0: Este podcast é um oferecimento do cartório Fujivara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Sábado 29 de maio de 2021. A cor litúrgica de hoje é o verde e o pensamento é do Curadars, São João Maria Vianney, Abre aspas. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, quisê-lo, não teríamos em participar dela. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina, nós os pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Amém. Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi: Com que autoridade faço isso? O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, Não sabemos. E Jesus disse, Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os escribas e fariseus se consideravam representantes qualificados da lei e, consequentemente, reivindicavam o direito de proteger sua integridade. Os ensinamentos de Cristo ressoam como novidade inesperada e indesejada para eles. Muitas vezes se sentem gravemente ofendidos pelas declarações que Jesus faz. Seu constrangimento, que leva à ira e ao protesto aberto, cresce no fato de que muitos, cada vez mais numerosos e devotos, seguem Jesus, o reconhecem como verdadeiro profeta, e sobretudo observam que ele fala com autoridade e não como os mestres e escribas. Este confronto é particularmente constrangedor, então eles confrontam Jesus com uma pergunta específica, com que autoridade você faz essas coisas? Em outras palavras, quem te deu autoridade para fazer isso? Não podemos contestar as verdades que Jesus afirma, nem negar as maravilhas que realiza. Apelam então à autoridade e à hierarquia. Eles querem acusar Jesus de abuso de autoridade. Não reconhecem o direito de revelar a verdade ao mundo e de proclamar a nova lei do amor. Eles são juízes de Cristo, sem poder avaliar com sabedoria o que está acontecendo em seu mundo. Essa tolice deles já havia sido abordada pelo Senhor Hipócritas. Vocês sabem julgar a aparência da terra e do céu, porque não sabes analisar desta vez? Aquele julgamento iníquo e absurdo com que os escribas e fariseus condenaram a Cristo se perpetua na história. As tímidas orações de seus fiéis costumam ser abafadas pelos gritos de morte de algumas pessoas que gostam de tumultuar inclusive a fé. É por isso que para o mundo Cristo ainda é motivo de escândalo e polêmica. E isto é claro, se torna perseguição para a igreja, e para aqueles que querem seguir verdadeiramente o Mestre. Tudo já foi predito pelo Senhor. Se eles me perseguiram, perseguirão vocês também. Mas também nos foi dada uma garantia infalível. As portas do inferno nunca prevalecerão. A santa que celebramos hoje foi educadora. Apóstola, missionária do ecumenismo Nos países escandinavos E criadora de um novo estilo de vida religiosa Vamos conhecer a história de Santa Ursa Ledochonska Julia Ledochonska nasceu em 17 de abril de 1865 E os pais eram nobres poloneses Que residiam na Áustria Aos 21 anos, pronunciou os votos definitivos tomando o nome de Úrsula. ativa educadora, fundou um pensionato feminino para jovens, promovendo entre os estudantes a Associação das Filhas de Maria. Após ocupar a função de superiora do seu convento por quatro anos, foi chamada pelo pároco da Igreja de Santa Catarina, em Petersburgo, na Rússia, para dirigir o um internato de estudantes colonesas exiladas. Fundou também uma casa de Ursulinas, na Finlândia, onde inovou com um pensionato e uma escola ao ar livre. Sua cidadania e origem austríaca a fizeram objeto de perseguição por parte da polícia russa durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, foi para a Dinamarca dar assistência aos poloneses perseguidos, onde permaneceu por dois anos, quando então regressou para o seu convento na Polônia. Em 1920, fundou uma nova ordem, as Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração Agonizante, com a função de dar assistência aos jovens abandonados e cuidar dos pobres, velhos e crianças. Quando a Madre Úrsula morreu, já existiam 35 casas e mais de mil irmãs. Ela deixou vários livros, todos escritos em polonês, que foram traduzidos para o italiano e francês. Faleceu em Roma no dia 29 de maio de 1939, por intercessão de Santa Úrsula, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom sábado para você e para toda a sua família. E amanhã é dia de solenidade, hein? Santíssima Trindade.